0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Santi di Roma, disse queste parole Chi sarà quel che li condanni, cioè gli eletti, chi sarà quel che condanna gli eletti Cristo Gesù è quello che è morto e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Con questa mia predicazione mi propongo di ripercorrere gli eventi che vanno dalla morte di Gesù Cristo Avvenuta al Golgota, a Gerusalemme, alla sua ascensione in cielo, nei luoghi altissimi, alla destra della Maestà. Prima però di partire dalla morte di Gesù, è bene che. Si sappia che la scrittura dice che Gesù fu tradito da uno dei suoi discepoli, il cui nome era Giuda Iscariota, che peraltro faceva parte dei dodici apostoli. Fu eh, Giuda Iscariota dunque colui che eh, tradì eh, Gesù Cristo e lo vendette ai capi sacerdoti e agli scribi. Lo vendette per 30 sigli d'argento. E questo avvenne, cioè il fatto che. Lui andò dai capi sacerdoti e dagli, e, e dagli scribi per, appunto, praticamente contrattare con loro la, la vendita, la, diciamo così, la vendita di Gesù nelle loro mani, avvenne perché eh, Satana entrò in Giuda Iscariota. Satana mise in cuore a Giuda Iscariota di tradire il Maestro. E questo avvenne perché Dio aveva innanzi decretato che avvenisse. Quindi Anche questo evento del tradimento fa parte del eh, determinato consiglio di Dio. Infatti si doveva adempiere la scrittura che dice colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. E dunque Giuda Iscariota tradì il maestro, il quale fu arrestato nel Getsemani, un giardino dove lui andava Gesù a pregare. e dunque questo è bene tenerlo a mente, perché chiaramente è in questa maniera che Gesù fu dato nelle mani degli uomini peccatori. Dunque Gesù fu arrestato, arrestato, Eh, appunto nella notte che fu tradito e eh, dopo che fu arrestato, vi ricordate infatti che eh, Giuda si presentò con con una grande turba, eh, con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo, e Giuda, ave, che era il traditore, che era diventato il traditore, aveva dato loro un segnale dicendo quello che bacerò è lui pigliatelo. Dunque in quella notte eh, Gesù fu arrestato e eh, presolo, appunto i giudei presolo, lo menarono eh, davanti al Sinedrio. Davanti al Sinedrio eh, Gesù comparve e lì fu condannato a morte. Fu condannato a morte perché lui dichiarò di essere il Cristo, il figliuolo di Dio. E dunque eh, il sommo sacerdote quando appunto gli sentì fare quell'affermazione, si stracciò le vesti, dicendo, egli ha bestemmiato. Che bisogna Abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare? Sto leggendo da Matteo. Ed essi rispondendo dissero, è reo di morte. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni, e altri lo scaffeggiarono, dicendo, o oh Cristo, profeta, indovina, chi ti ha percosso? Dunque, ecco, davanti quindi al sinedro, Comparve Gesù e fu condannato a morte. Dopodiché fu portato eh, dai giudei da Ponzio Pilato. Ponzio Pilato era il governatore della Giudea. Voi sapete infatti che Israele era sotto diciamo, eh, il dominio dell'impero, eh, dell'impero romano. E eh, Pilato, appunto, era il governatore della Giudea. Eh? La scrittura dice che, venuta la mattina, tutti i capi, i sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire, legatolo, lo menarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Ecco dunque adesso che ci troviamo davanti al processo che ci fu davanti a Ponzio Pilato. Eh, non mi soffermo sul suicidio di Giuda Escariota perché, voi lo sapete, eh, lui praticamente eh, si pentì, eh, riportò i 30 sigli d'argento ai capi sacerdoti dicendo peccato, tradendo il sangue innocente. Ma quelli gli risposero: Che ci importa, pensaci tu ad egli? Lanciati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi, e quindi andò in perdizione. D'altronde, Giuda Iscariota è chiamato il figliolo di perdizione. Fu chiamato così da Gesù. Eh, vi ricordo proprio nella notte in cui Gesù eh, fu tradito. Infatti, nella preghiera che Gesù rivolse al Padre suo c'è scritto che. Gesù disse, mentre io ero con loro, io lo conservavo, li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi e in uno di loro è perito, tranne il fiol di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Quindi noi abbiamo la certezza che Giudice è arrivato Perì, andò in perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Dunque eccoci davanti a Ponzio Pilato. Allora, Ponzio Pilato inizialmente... Quindi ci avviciniamo alla morte di Gesù al Golgota in questa maniera perché, altrimenti, partire immediatamente dalla morte di Gesù al Golgota non eh, non, non rende bene eh, l'idea di quello che eh, avvenne, perché bisogna parlare anche degli antefatti che portarono alla crocifissione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo al Golgota. Allora, eh, Gesù dunque fu condotto davanti a Ponzio Pilato e ehm, naturalmente eh, i suoi accusatori stavano lì ad accusarlo, e chiedevano che lui fosse messo a a morte. Eh, Ma Ponzio Pilato inizialmente eh, voleva liberare Gesù. Perché lo voleva liberare? Perché non trovava in, in lui nulla che fosse degno di morte. Ma badate bene che nonostante questo, nonostante si fosse proposto eh, Pilato di ehm, diciamo rilasciare eh, Gesù, liberare Gesù, il popolo, il popolo gridò crocifiggilo, crocifiggilo o comunque sia crocifisso. E badate bene che addirittura c'è scritto che mentre Pilato sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire non avere nulla a che fare con quel giusto perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagione di lui. Tenete presente anche questo particolare che Dio ha voluto che fosse tramandato e quindi che noi venissimo a conoscenza di questo particolare perché è importante. La, la moglie di Ponzio Pilato, praticamente, esortò suo marito a non avere niente a che fare con Gesù e lo chiamò quel giusto, quel giusto, perché Gesù era il giusto, il santo. E Aveva avuto un sogno e aveva sofferto molto in quel sogno. Non ci viene detto, naturalmente, dalla scrittura che sogno ebbe, Comunque sia, lei disse a suo marito che aveva sofferto molto in sogno a cagione di Gesù, di quel giusto, come lo chiamò lei, ma eh, non ci fu niente da fare, nel senso che i capi sacerdoti e gli anziani eh, persuasero le turbe a chiedere barabbe a fare eh, perire eh, Gesù e questo perché ogni festa di Pasqua il governatore aveva l'abitudine di liberare alla folla un carcerato qualunque e la volesse, e in prigione c'era un carcerato famigerato di nome Barabba, e dunque la folla eh, di giudei, badate bene, erano giudei, eh, praticamente chiese che gli fosse rilasciato Barabba, e infatti, infatti, Ponzio Pilato liberò loro Barabba. E, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Dunque, Ponzio Pilato sentenziò che Gesù, il Cristo di Dio, doveva essere crocifisso. Voi sapete che lui si lavò le mani in presenza della moltitudine, quando vide appunto che si sollevava un tumulto. e e disse queste famose parole, io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi, eh, vorrei farvi notare che anche Ponzio Pilato chiamò Gesù giusto, come anche la moglie di Ponzio Pilato, però nonostante questo Ponzio Pilato sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso e... Badate bene che il popolo, il popolo, quando gli sentì dire quelle parole a Ponzio Pilato, rispondendo disse: Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. E gli fu fatto esattamente come avevano detto. Gli sarà fatto poi, come avevano gridato in quel giorno Perché Dio è giusto, fratelli nel Signore. Dio è un vendicatore, non lascia i colpevoli non li lascia impuniti, ma a suo tempo riversa la sua ardente ira su coloro che violano la sua legge, che peccano, che rigettano i suoi comandamenti, che rigettano il Signore Gesù Cristo. E dunque i soldati del governatore a quel punto presero Gesù, lo trassero nel pretorio, eh, radunarono a lui tutta la corte, lo spogliarono, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciarono una corona di spise, gliela misero sul capo, una canna poi nella mano destra, Cominciarono a inginocchiarsi davanti a lui, a beffarlo dicendo salve re dei giudei, gli sputarono addosso, presero la canna e gli, perco, gli percossero il, il capo e dopo averlo schernito lo spogliarono del manto, eh, lo rivestirono delle sue vesti e poi lo menarono via per crocifiggerlo. E dunque lo, fu menato Gesù a un luogo detto Golgoda, che vuol dire luogo del teschio, e là lo crocifissero in mezzo a eh, due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra, e questo affinché si adempissero le scritture. Eh? Anche in questa circostanza si adempirono delle scritture, si adempì la scrittura che dice Egli è stato annoverato fra gli iniqui. Lui il giusto che non aveva conosciuto peccato, benché in ogni cosa eh, fu tentato come noi, Egli però non peccò. Egli in quel giorno fu annoverato tra i malfattori. Allora leggiamo, leggiamo qua da Matteo al capitolo 27, dal versetto 22, da 32, scusate. Or nell'uscire trovarono un cireneo chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del tesco, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù assaggiatolo non volle berne, poi dopo averlo crocifisso spartirono i suoi vestimenti tirando a sorte. E postisi a sedere, gli facevano quivi la guardia, al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna, questo è Gesù. Il re dei giudei. Allora furono con lui crocifissi due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E coloro che passavano di là lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo, tu che disfai il tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi giù di croce. Similmente i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano, ha salvato altri non può salvare se stesso. Da che è il re di Israele scenda ora giù di croce noi crederemo in lui. Se confidato in Dio lo liberi ora, se lo gradisce, poiché ha detto sono figliolo di Dio. E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Or dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce, è lì, è lì la massa Bactani, cioè Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano costui chiama Elia e subito uno di loro corse a prendere una spugna, inzuppatela d'aceto e, portatela in cima, e postala in cima ad una canna e gli dia da bere. Ma gli altri dicevano, lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rende lo spirito. Ed ecco la cortina del Tempio: si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono ed usciti dai sepolcri. Dopo la resurrezione di Lui entrarono nella santa città ed apparvero molti. E il centurione. E quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, temettero grandemente dicendo, veramente, costui era figliuolo di Dio. Ora qui vi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avevano guidato Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena e Maria, madre di Giacomo e di Iose, e la madre dei figliuoli di Zebedeo. Ecco dunque in che maniera morì il nostro Signore e eh, Salvatore, Gesù Cristo, eh, annoverato tra i malfattori al Golgota, crocifisso, quindi fu eh, ucciso mediante la crocifissione. I romani, infatti, eh, diciamo, uccidevano no, con, questa, eh, con questa, diciamo... Eh, con questa morte, va, facevano morire in questa maniera i, eh, i malfattori. E, quindi, eh, chi uccise Gesù? Furono i Giudei? Sì, furono i Giudei, infatti, furono loro che, chiesero, che prima chiesero, sentenziarono con Sinetra appunto, no? la sua morte, e poi lo diedero in mano a Ponzio Pilato, affinché Ponzio Pilato lo crocifigesse. Lo crocifigesse. E di fatti l'apostolo Pietro, ebreo di nascita, dirà il giorno della Pentecoste agli ebrei, Uomini israeliti, udite queste parole, Gesù Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi per mandiniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Dunque furono i giudei che uccisero il nostro Signore e il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. In questa maniera, dunque, morì, eh, morì Gesù. Vedete come egli fu beffato, schernito, vituperato, anche mentre si trovava sulla croce, appesa alla croce, durante la sua agonia fu schernito, dai suoi nemici, peraltro anche dai, dai, fu vituperato anche dai ladroni crocifissi con lui, di cui noi sappiamo, secondo quello che racconta Luca, che ad uno di loro il Signore detta la grazia di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo, infatti poi in Luca troveremo scritto che uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo non sei tu il Cristo salva te stesso e noi ma l'altro rispondendo lo sgridava diceva non hai tu nemmeno timore di Dio tu che ti trovi nel medesimo supplizio e per noi è cosa giusta perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti ma questi non ha fatto nulla di male e diceva Gesù ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno e Gesù gli disse io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Dunque Dio nella sua grande misericordia ha detto a quell'uomo di ravvedersi e di credere in Gesù il Cristo che non aveva fatto nulla di male. Pensate, pensate, quel malfattore, eh, quel malfattore poco prima di eh, morire e ad andare in paradiso, riconobbe che Gesù non aveva fatto nulla di male, ed è vero, non aveva fatto nulla di male. Gesù, infatti, non fu crocifisso per avere fatto qualcosa di male, egli non fu ucciso a cagione di sue colpe, di sue violenze, no, Gesù morì sulla croce A cagione delle nostre colpe, a cagione delle nostre offese, a motivo dei nostri peccati, infatti Gesù è morto per i nostri peccati e doveva essere immolato nella pienezza dei tempi. Lui, l'agnello di Dio, ben preordinato prima della fondazione del mondo, doveva essere ucciso, scannato affinché mediante la sua morte noi fossimo riconciliati con Dio, affinché mediante il suo sangue noi ottenessimo la remissione dei peccati. Ecco dunque perché in quel giorno Gesù morì al Golgota, egli morì affinché si adempisse la scrittura che dice, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Ecco dunque che la morte, la morte di Gesù, fratelli nel Signore, non fu una morte qualsiasi, eh, come molti la presentano oggi eh, per nascondere l'opera espiatoria che Cristo Gesù ha compiuto Morendo sulla croce per i nostri peccati, versando, spargendo il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, è di fondamentale importanza dunque dire e ribadire che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Ecco dunque il piano di Dio che egli aveva formato in se stesso avanti i secoli. Il piano secondo il quale il suo figliolo Gesù Cristo doveva morire sulla croce per i nostri peccati, lui il Giusto, il Santo, eh, senza macchia alcuna, doveva essere offerto per le nostre iniquità. E difatti, lui si caricò delle nostre iniquità, le portò nel suo corpo sul legno della croce ecco dunque fratelli nel signore perché Gesù quel giorno morì appeso a quella croce perché si dovevano adempiere le scritture si dovevano adempiere le scritture e dunque quello che gli fu fatto dai giudei, quello che gli fu fatto dai gentili, dai Erode Ponzio Pilato, che peraltro in quel giorno quando Gesù comparve davanti a Ponzio Pilato diventarono amici, perché per l'addietro erano stati nemici, eh, quello che fecero concordando tutto ciò, diciamo, perché ci fu comunque Alla fine tutti concorsero contro, si radunarono contro l'unto di Dio... Era stato, era stato predeterminato da Dio, non è che le cose succedono per caso, vi vengono ancora a raccontare, a predicare il caso da tanti pulpiti, questi non credono in Dio, ma chi crede nel caso come fa a credere, a credere in Dio? Ma non credono in Dio questi, questi non credono che Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto, come invece ci credevano i discepoli antichi. I quali, i quali un giorno pregandoli Dio vivente e vero, di comune accordo, di una stessa bocca, dissero, citando le parole di Davide, poiché hanno fremuto le genti, perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisato cose vane? I re della terra si sono fatti avanti, i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro il suo unto. Ebbene, citando queste parole, durante la preghiera, essi dissero a Dio in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero». Quindi la morte di Gesù eh, avvenne per il determinato consiglio di Dio, perché Dio infatti l'aveva preannunziata, doveva, doveva morire Gesù, doveva morire Gesù, egli doveva dare la sua vita per noi, perché questo era l'ordine che aveva ricevuto dal Padre, infatti Gesù dirà un giorno ai Suoi, dice per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi, nessuno me la toglie ma la depongo da me, io ho potestà di deporle ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio e chi era il Padre del nostro Signore Gesù Cristo se non l'Iddio di Israele, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il creatore di tutte le cose, delle cose visibili e delle cose invisibili. Dunque ecco l'ordine che aveva ricevuto il figliolo che doveva deporre la sua vita per noi, doveva morire per i nostri peccati, il nostro Signore Gesù. E dunque, vedete, egli ubbidì al Padre per salvare noi dunque a cagione delle nostre offese egli fu dato, il padre non ha risparmiato il suo onigenito figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi affinché noi mediante di lui avessimo vita, mediante il suo prezioso sangue noi ottenessimo la remissione dei nostri peccati, perché senza spargimento di sangue non c'è remissione, come la legge era necessario che il giorno dell'espiazione fossero scannati degli animali e il loro sangue doveva essere portato dal sommo sacerdote nel luogo santissimo per compiere appunto la propiziazione lì eh, davanti al propiziatorio. E così anche adesso sotto la grazia c'è stato bisogno del sangue, del sangue del figliolo di Dio, il sommo sacerdote della nostra professione di fede, ma però che è secondo un sacerdozio migliore di quello del sommo sacerdote dell'Antico Testamento, perché è secondo l'ordine dei Melchisedec, eh? È un sacerdozio eterno quello del nostro Signore Gesù e così egli doveva doveva offrire il suo sangue, il suo corpo per appunto santificarci, per renderci perfetti quanto alla coscienza, per fare quello che il sangue di Tore e di Becchi non poteva fare. Cioè togliere i nostri peccati, perché quel sangue di tore di becchi sotto la legge, eh, benché il Signore l'avesse ordinato che fosse sparso... Quel sangue non rendeva perfetti gli adoratori quanto alla coscienza, perché ogni anno c'era il ricordo di quei peccati. E invece, mediante lo spargimento del sangue di Gesù Cristo, vengono cancellati i peccati. La coscienza coscienza di colui che crede in lui viene purificata dalle opere morte. Mm? Non è questo un piano meraviglioso? fratelli nel Signore, questo è il piano di Dio, il disegno dell'iddio vivente e vero che noi proclamiamo, eh? proclamiamo perché lo dobbiamo proclamare per dare gloria a Dio, perché Dio vuole che il suo nome sia glorificato, celebrato, magnificato, e noi vogliamo che il suo nome sia glorificato e, ma- e magnificato, noi non vogliamo che il nome del Signore sia bestemmiato, noi vogliamo che il nome del Signore sia glorificato e quindi lo glorifichiamo annunziando quello che, il Dio, qual è, quello che è il piano di Dio che Lui poi ha mandato ad effetto nel nostro Signore Gesù Cristo nella, nella pienezza dei tempi. E Dunque, fratelli, quando, quando appunto vi ricordate della morte di Gesù, quando leggete, quando leggete Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ricordatevi sempre. Ricordatevi sempre che la morte di Gesù avvenne per i nostri peccati. I nostri peccati, sì, proprio così, per i nostri peccati. Quindi proclamiamo che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. E dopo essere, dopo, dopo che morì, che cosa avvenne? Avvenne questo avvenne il suo seppellimento, dice poi fattosi sera, leggo ancora da Matteo, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù, questi presentatosi a Pilato chiese il corpo di Gesù, allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato e Giuseppe prese il corpo, lo involse in un pannolino netto, e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatta scavare nella roccia, e dopo aver rotolato una gran pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano qui sedute a dire in petto al sepolcro. Dunque questo uomo ricco, la Bibbia dice che era ricco di Arimatea, era un discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei giudei, però vedete si presentò a Pilato, si, si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù e Pilato glielo, eh, glielo fece, comandò che gli fosse rilasciato. E lui preso il corpo, lo involse in un pannolino netto e lo pose nella propria tomba nuova. Badate bene, era la sua tomba, eh. La sua tomba, era nuova, ancora non vi era stato messo nessuno, eh? e lui l'aveva fatta scavare nella roccia. E sapete, fratelli del Signore, anche questo avvenne affinché si adempisse la scrittura, la parola del Signore. Infatti, nel libro del profeta Isaia leggiamo che gli avevano, e queste sono parole che naturalmente come quelle che vi ho letto prima, eh, concernevano il Cristo di Dio, cioè il Messia di Dio. Infatti, appunto, Isaia aveva detto, gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenza, né vera stata frode nella sua bocca. È vero, Gesù nella sua morte fu col ricco, fu infatti il suo corpo seppellito nella tomba nuova di un uomo ricco. Certo, gli avevano assegnata la sepoltura a Fagliempi, Eh, ma vedete, vedete... Che cosa si è adempiuto, fratelli, nel Signore? Come il Signore veramente affinché si adempia la sua parola? Eh, desta lo spirito degli uomini, di chiunque lui ha deciso che si deve muovere, fare una determinata cosa. Il Signore desta il suo spirito. E qui destò lo spirito di quell'uomo ricco di Arimatea di nome Giuseppe. Eh? di cui, vedete, eh, abbiamo il ricordo perché Dio ha voluto che queste cose fossero trascritte e quindi egli fu seppellito nella tomba di un ricco affinché si adempisse la scrittura. Quanto veramente amo eh, parlare del dell'adempimento della scrittura, eh, adempimento che naturalmente manda d'effetto il che compie il Signore Dio, mh, con la sua grande potenza, la sua infinita sapienza, perché veramente mi, mi entusiasmo quando, quando penso, quando considero l'operare dell'iddio vivente, è vero, ma quale libero arbitrio, ma quale libero arbitrio, ma chi ha inventato sto libero arbitrio? Eh? Che di veramente cioè, annulla praticamente la parola di Dio il libero arbitrio il libero arbitrio è quella falsa dottrina che mette al centro di tutto l'uomo e la volontà dell'uomo e fa credere che la volontà dell'uomo è sovrana. Ma quando mai la volontà dell'uomo è sovrana? La volontà di Dio è sovrana. E guardate, fratelli del Signore, se volete vedere, se volete vedere la volontà di Dio primeggiare eh, sulla volontà degli uomini, leggete la storia di Gesù di Nazareth, leggete Matteo, Marco, Luca, Giovanni... Leggete, rileggete, 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 investigate del continuo la storia di Gesù di Nazareth e vi renderete conto veramente di che Dio regna. E veramente capirete allora che quando è scritto quella parola, chi può resistere alla volontà di Dio? Pensate che mentre Gesù si trovava davanti a Ponzio Pilato, il governatore, sapete cosa gli disse? Gli disse queste parole, pensate, eh, governatore, stabilito da Dio, eh, intendiamoci. Perché vedeva che Gesù non gli rispondeva, non gli dava alcuna risposta, allora Pilato gli disse non mi parli, non sai che ho podestà di liberarti e podestà di crocifiggerti e Gesù gli rispose tu non avresti potestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato da alto, perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa. Avete capito? Che cosa gli rispose Gesù, il figlio di Dio, al governatore Ponzio Pilato? Tu non avresti potesta alcuna contro di me, se ciò non ti fosse stato dato d'alto, fratelli del Signore. Gesù fu, arre... fu tradito, Gesù fu arrestato, Gesù, Gesù fu... fu condannato a morte, fratelli, ascoltatemi, per il determinato consiglio di Dio, perché così... Il Dio aveva decretato, ecco perché Ponzio Pilato non non poteva rilasciare Gesù libero, fratelli, non poteva, fu costretto dalla mano dell'iddio vivente. Guardate, ascoltate, non credete a quelli che vi parlano del libero arbitrio, quelli non credono che nell'operare del Signore. Non ci credono, non ci credono, perché per sostenere il loro libero arbitrio devono distruggere veramente tutto quello che trovano per, davanti a loro. E infatti voi vi, do, vi domanderete come mai quelli del libero arbitrio non parlano come parla il sottoscritto? Fatevi semplicemente questa domanda, o meglio, perché non parlano come parlavano gli apostoli? Eh? Semplice. Semplice, perché non credono nell'Iddio degli Apostoli, credono in un Dio loro, fatto a immagine e somiglianza loro. Eh? Ma io voglio dirvi non solo di leggere la storia di Gesù di Nazareth, ma tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, e vedrete che troverete sempre e comunque la volontà di Dio primeggiare sui re, sui popoli. Guardate fratelli nel Signore, il Dio regna. Quando diciamo che Dio regna, diciamo, diciamo tutto praticamente. No? Regna sugli uomini. Ma pensate che c'è scritto che da Dio dipendono chi erra e chi fa errare. Cioè chi sbaglia e chi fa, e chi fa sbagliare. Eh? Vi rendete conto? Cioè praticamente chi viene, chi viene sedotto e chi seduce. Eh? Cioè, dipendono da Dio. Considerate che persino Satana, il principe di questo mondo, dipende da Dio. Vi ricordate la storia di Giobbe? Che cosa insegna? Che Satana... Può muoversi solamente entro determinati limiti, parametri posti da Dio, non può andare oltre. Ma allora, dov'è sto libero arbitrio? Ma dov'è sto libero arbitrio? Ma manco il diavolo ce l'ha il libero arbitrio, eh? E questi qui hanno hanno tirato fuori sto libero arbitrio, sta volontà dell'uomo sovrana, e dopo ci credo che non possono annunziare l'Evangelo. Hanno creato il libero arbitrio, hanno creato, perché il libero arbitrio rode l'Evangelo, poi praticamente il libero arbitrio non permette neppure di annunziare l'Evangelo, alla fin fine è così, certo. E certo, perché quando tu annunzi l'Evangelo eh, devi dire Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. E quel secondo le scritture sapete che è importante, perché quel secondo le scritture significa affinché si adempissero le scritture, quindi affinché si adempisse la parola di Dio. Eh? E quindi come fece ad adempersi la parola di Dio? Perché Dio vigilò sulla sua parola per mandarla ad effetto, e Dio per mandare ad effetto quella parola dovette naturalmente... Esercitare potenza, persuasione, guida sugli uomini e quindi quindi fargli fare agli uomini quello che Dio aveva innanzi detto: e questo non lo possono dire quelli che predicano il libero arbitrio perché loro dicono sempre: L'uomo ha voluto, l'uomo ha voluto, l'uomo ha voluto, l'uomo ha deciso e così via. E invece è Dio che ha deciso, è Dio che ha voluto. Considerate questo, eh, fratelli nel Signore, io vi continuo ad avvertire da quelli che predicano la volontà sovrana dell'uomo perché sono dei cianciatori, dei cianciatori, dei seduttori di menti che confondono le menti, le confondono e seducono i semplici. Eh, affidatevi solo alle scritture fratelli nel Signore io vi assicuro per esperienza personale ve lo dico anche per esperienza personale se voi investigate solamente le scritture il libero arbitrio sparirà dalla vostra mente ma proprio sparisce eh? avete mai visto sparire qualcosa o qualcuno? ecco, il libero arbitrio quando tu cominci a investigare le scritture eh, ma ci devi credere a quello che leggi però eh, sparisce, non lo vedi più ma all'orizzonte te lo dimentichi proprio, con questo naturalmente non stiamo dicendo che l'uomo non ha una volontà, no, l'uomo ha una volontà, ci mancherebbe altro, ma noi vediamo nella scrittura che Dio agisce sulla volontà dell'uomo a suo piacimento e lo costringe a fare, quello che Dio vuole. Badate bene e l'uomo non si accorge di questo. E la grandezza di Dio sta in questo: che l'uomo pensa che è lui che ha deciso, è lui che ha scelto, e invece è il Signore che ha mandato ad effetto la sua volontà, in tizio, Caio e Sempronio. Quanto è grande Dio! E solo chi conosce Dio può capire questo. Chi non lo conosce, chi non lo conosce, pensa che io stia parlando Dio arabo o cinese a secondo, non capiscono, non capiscono, sentono ma non capiscono, non capiscono, ve lo posso assicurare che non capiscono, tu li vedi lì, eh, diventano di tutti i colori in faccia, non capiscono niente, come dice la scrittura, i guardiani di Israele non hanno intelligenza, non capiscono niente! Guardate, fratelli, io ho visto le scritture adempersi davanti ai miei occhi, ed è così, eh. questi non capiscono proprio niente, ma proprio niente. eh? Ah, ci sono quelli che una volta dicevano, ma tu esageri, poi dopo hanno verificato <ride> che non esageravo, ma io proclamo quello che sta scritto, quello che sta scritto è la parola di Dio, e Dio conferma la sua parola, se è scritto così è così, non è in un'altra maniera. Mm? E dunque... Gesù, dunque, dopo essere morto, eh, fu seppellito nella tomba di un ricco, Eh, ma il terzo giorno risuscitò dai morti. E allora leggiamo sempre in Matteo, or nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana... Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come folgore e la sua veste bianca come neve, per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso, egli non è qui. Poiché è risuscitato, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva, andate, presto, a dire ai suoi discepoli: Egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete, ecco. Ve l'ho detto. Dunque. Vabbè, poi andiamo avanti. E quelli andatosene prestamente dal sepolcro con spavento dallegrezza grande, corsero ad annunciare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece il loro incontro dicendo vi saluto. Ed esse accostatesi gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea là mi vedranno. Dunque, allora ehm, il sepolcro era custodito. Hm? Era custodito. Perché era custodito? Perché l'indomani, l'indomani appunto della morte di di Gesù, eh, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo, Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse, dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo... È risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro, avete una guardia, andate, assicuratevi come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Insomma, insomma questi, questi ipocriti, questi farisei, i capi sacerdoti, si, si erano ricordati che Gesù aveva detto praticamente... Hm? Eh, che sarebbe risuscitato dopo tre giorni. Pensatelo, si ricordavano di lui come, appunto, lo chiamarono quel seduttore. Quel seduttore! Eh? Già perché, eh, secondo gli, i, i capi sacerdoti e i farisei, Gesù aveva sedotto le persone. Eh? Vi ricordate quello che, dice, eh, che, di, che dirà Paolo poi? Eh? Tenuti per seduttori eppure veraci. Il nostro Maestro... Eh, è stato definito prima lui di noi seduttore. Io quando, quando mi accusano di essere un seduttore, io penso sempre a quello che dissero i farisei, i scribi e farisei di Gesù, che era un seduttore, eppure diceva la verità. Eh? Io ci penso sempre, sapete? E dico, ma signore, hanno chiamato te. Prima di me, seduttore, ma voglio dire io sono solo un tuo discepolo. Tu sei il Maestro. Se tu hai subito questa offesa, quanto più la subirò io. Ma io sono contento. Io do gloria a Dio che vengo reputato degno di essere vituperato come fu reputato Gesù. Hm? Diceva bene Paolo, tenuti per seduttori, eppure veraci, stateci lontano, non ascoltatelo, non ascoltate ascoltate chi non ascoltate. eh? Comunque il Signore poi sa (ride) sa chi sono coloro che devono ascoltarmi, chi è da Dio, coloro che sono da Dio ascoltano le parole di Dio, mai mai ne ho sentite così tante di testimonianze, ma guardate ve ne potrei raccontare, ma quante ve ne potrei raccontare di fratelli e di sorelle, veramente, nella totale più confusione in cui si trovavano, e eh, che avevano sentito parlare, ma così male di me, mio, che solo il mio nome gli metteva paura, il mio nome gli metteva paura, eh? e sì perché mi, praticamente mi presentano come una sorta di mostro eh? come una sorta di mostro che divora che divora insomma eh, tutti tutti e tutto eh? Ma poi il Signore, nella sua grandezza, li ha persuasi e loro si sono lasciati persuadere, gli ha fatto forza e li ha vinti. E allora hanno cominciato a ascoltare quello che prima pensavano fosse un pazzo scatenato, eh? qualcuno magari uscito da un manicomio che era meglio che ci rientrasse più presto. Eh? E allora dopo hanno cominciato a dire, "Ma ma ma, ma questo dice cose vere. Sì, perché hanno cominciato a investigare le scritture... E allora il Signore gli ha aperto la mente per intendere le scritture, e allora hanno cominciato, che, hanno cominciato a capire che quelli che invece li seducevano, i seduttori, erano dietro i pulpiti, dietro i pulpiti loro, belli, incravattati, profumati, con le mogli che sembrano delle fotomodelle, delle veline, eh, sì, sì, ecco i seduttori, chi sono i seduttori di menti, quelli dietro i pulpiti, con il, il cartellino, eh, con il diploma della scuola biblica eh, sì sì, quelli con l'autorizzazione a sposare ce l'avete presenti che quando poi arriva il giorno del matrimonio no? dove si presentano con la fascia tricolore eccoli i seduttori di menti allora hanno capito ma guarda come ho fatto allora cominciano a dire signore perdonami, ma come ho fatto a credere a questi seduttori di menti a questi bugiardi mistificatori, ribelli cianciatori e come hai fatto? Dormivi Ti sei addormentato, ma il Signore nella sua grande misericordia, fratello, sorella del Signore, ha voluto risvegliarti eh? e ti ha inondato di luce, tant'è che adesso ti sembra di vivere veramente una nuova vita, ti sembra di essere una nuova persona e dici, ma com'è possibile? Mi sono state nascoste tutte queste cose, me le avevano presentate in una maniera contorta, avevano mistificato tutto, e già è già, è proprio così ma mentre quel pazzo di butindero gridava alle orecchie veramente di tutti eh, eh, tu dormivi eh, tu dormivi, ma poi il Signore comunque ha avuto misericordia di te ma io do gloria al Signore a colui che veramente è il vivente il fedele e il verace io sono solo uno strumento nelle mani di Dio, Dio mi ha chiamato a predicare l'Evangelo e io obbedisco al suo, al suo ordine, io sono un servo, un servo inutile perché faccio semplicemente quello che il suo padrone gli ha ordinato eh, e mi studio di farlo con una pura coscienza. Hm? Poi il Signore naturalmente conferma la sua parola, perché è la sua parola che egli conferma e veramente Dio ha manifestato la sua grande fedeltà e continuerà a manifestarla. Dunque, dunque vedete... Gesù dunque ecco che eh, dopo tre giorni fu risuscitato dai morti ed apparve, vedete che apparve alle donne, ma apparve poi anche ai suoi discepoli, ai testimoni che erano prima stati innanzi scelti da Dio. Pensate che in una volta sola c'è scritto così nell'epistola di Paolo ai Santi di Corinto, tra queste apparizioni ce n'è una che lascia veramente veramente sbigottiti, perché c'è scritto che apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Cioè, quando quando Paolo scriveva ai Santi di Corinto questa epistola... eh, La maggior parte di quei 500 fratelli a cui Gesù era apparso dopo essere risuscitato erano ancora in vita. Pensate, alcuni erano invece morti. eh? E c'è da riflettere. Ci sono stati testimoni oculari della resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. eh? Cefa, eh? poi i dodici, poi appunto più di 500 fratelli, poi anche Giacomo, Giacomo il fratello del Signore. Poi dice anche, Paolo, Paolo dice a tutti gli apostoli, eh? pensate un po' voi. Dunque, vedete, ci sono la, la, la resurrezione di Gesù Cristo è un fatto storico, un fatto storico, come la sua nascita. È un fatto storico? Certo che è un fatto storico. E così anche la sua morte e la sua risurrezione Sono dei fatti storici. Noi crediamo che le cose sono andate esattamente come dice la Sacra Scrittura. Eh? Allora, Cristo è risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le scritture, perché anche la sua risurrezione avvenne affinché si adempisse quello che Dio aveva innanzi detto. E che aveva detto, Signore? In che maniera aveva preannunziato la resurrezione del suo unto? L'aveva preannunziata in questa maniera, ascoltate, in un salmo c'è scritto anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Questo salmo lo scrisse Davide, queste parole le pronunziò Davide, sospinto dallo Spirito Santo. E lui, lui antivedendola, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ma c'è un'altra. un'altra eh, parola, c'è cioè un'altra scrittura che, concerne, che concerneva la resurrezione del Cristo e che poi Dio ha mandato ad effetto. Questa scrittura la citò l'Apostolo Paolo ad Antiochia di, eh, di Pisidia nella sinagoga quando predicò l'Evangelo ai Giudei. Dice noi vi richiamo la buona novella. Mm? che la promessa fatta ai padri, il Dio l'ha adempiuta per noi, i loro figlioli risuscitando Gesù, siccome è anche scritto nel Salmo II tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Quindi questa quest'altra parola scritta nei Salmi, eh, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, riguarda la resurrezione del Cristo, e Dio mandò ad effetto dunque la sua parola, risuscitando dai morti Gesù Cristo, mi piace quello che disse l'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste, ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essere ritenuto. ritenuto. Perché non era possibile che Gesù fosse ritenuto dalla morte? Perché? Ma perché si doveva adempiere quello che il Signore aveva detto. E' fatto scrivere. Vedete dunque, vedete la grandezza di Dio, fratelli del Signore? è la grandezza di Dio. Quindi, egli risuscitò dei morti il terzo giorno, secondo le scritture, e perché risuscitò dei morti? A cagione della nostra giustificazione. Eh sì, affinché noi, mediante la fede in Lui, fossimo giustificati, resi giusti. Eh sì, fratelli, perché se Cristo non fosse risuscitato, eh, eh, noi, saremmo, noi saremmo nei nostri peccati, la nostra fede sarebbe vana. Vi ricordate infatti l'Apostolo Paolo che cosa scrisse ai Santi di Corinto eh, per confutare quelli che, praticamente nella chiesa di Corinto, eh, dicevano che non c'era risurrezione dei morti. Eh? Dice, ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana dunque, è la nostra, è la nostra predicazione, e vana pure la vostra fede. E poi dice anche, no? Eh, se Cristo non è risuscitato, va nella vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Vedete? La risurrezione di Cristo è fondamentale, fratelli, è fondamentale. Infatti fa parte del Vangelo, no? Eh? della buona novella che Gesù è il Cristo, eh? quindi medi- eh, mediante, cioè il Cristo è risuscitato affinché noi fossimo giustificati, è qualcosa di meraviglioso, fratelli del Signore, affinché noi, mediante la fede in Lui, ricevessimo la giustizia di Dio che è appunto è basata o che viene dalla fede, cioè la giustificazione che dà vita, eh? È qualcosa di meraviglioso, fratello del Signore. E dunque Gesù, dopo essere risuscitato, dette prova di essere risuscitato apparendo, eccetto, perché lui si fece vedere, si fece vedere, infatti già abbiamo visto, no? In particolare, quando mi piace ricordare, e voglio ricordare, quello che avvenne quando apparve ai suoi discepoli, no? A porte, a porte chiuse. E leggo da Luca. E mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse pace a voi. Ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito ed egli disse loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io, palpate e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo. Mostrò loro le mani e i piedi, ma siccome per la leggerezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro, avete qui nulla da mangiare se gli porsero un pezzo di pesce arrostito? Ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Quindi Gesù risuscitò dai morti, riprendendosi il suo corpo, quel corpo che era stato trafitto, ucciso, seppellito. Ritornò in vita! Eh? Ritornò in vita, immortale. Infatti la morte non lo signoreggia più. Gesù ha distrutto la morte. Fratelli, Gesù ha distrutto la morte. Infatti che c'è scritto anche che, finché dice... Mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Capite, ha distrutto la morte e colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Cristo ha vinto. Cristo ha vinto, fratelli del Signore. E noi quindi siamo più che vincitori in Cristo Gesù, nel nome di colui che ci ha amati e ha dato la sua vita per noi. Dunque, vedete, dice uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io, Non credete a quelli che vi dicono che Gesù risuscitò come uno spirito, eh? Senza il corpo. Gesù aveva un corpo, quello stesso corpo che era stato trafitto, però, reso immortale, glorioso, glorioso. Eh? E e noi, poi, a suo tempo... eh? A suo tempo poi otterremo un corpo simile al suo corpo glorioso, perché Paolo dice ai santi di Filippi quanto a noi la nostra cittadinanza nei cieli, dove anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza, per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. E questo avverrà quando Gesù apparirà cieli, dal cielo. Quando appunto in quel giorno si compirà la redenzione del nostro corpo, che noi aspettiamo con pazienza e fede. Questa è la nostra nostra speranza, quindi è fondamentale la resurrezione corporale di Gesù Cristo. Eh, ricordatevi le parole di Gesù, uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io... Poi avete notato, egli mangiò in loro presenza il Signore Gesù, fratelli, è veramente risuscitato ed è apparso ai suoi discepoli che divennero testimoni poi della sua risurrezione. Eh? Presso il popolo e la loro testimonianza, la loro predicazione mise sottosopra il mondo. Eh? Il, mise sottosopra Gerusalemme, per esempio: no? eh sì, perché questi annunziavano in Cristo Gesù la resurrezione dei morti. Ma vi rendete conto, ancora oggi la resurrezione dei de, de, de morti in Gesù Cristo va annunziata, perché Gesù. Il Cristo è morto è risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le scritture eh? e poi appunto apparve. apparve è importante questo ricordarlo perché appunto tramite le sue apparizioni coloro appunto ai quali Gesù apparve testimoniarono della sua, sua risurrezione dopo che allora dopo che Gesù apparve, apparve per diversi giorni in, negli atti degli apostoli leggiamo che per 40 allora la, i primi versetti di, degli atti c'è scritto allora eh, ai quali, cioè agli apostoli, anche dopo che abbia sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. Ecco, in questi 40 giorni naturalmente Gesù mangiò e beve con i suoi eh, apostoli, parlò con loro delle, delle cose relative al regno di Dio e poi ricordatevi che anche ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, hm? la quale Gesù disse avete udito da me perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fanno molti giorni. Dunque Gesù gli confermò che eh, sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo sarebbe sceso su di loro. E così avvenne poi il giorno della Pentecoste, eh? Eh, non molti giorni dopo, la sua assunzione in cielo. E sì, perché Gesù, al termine di questi 40 giorni, fu assunto in cielo. Negli, eh, Nell'Epistola agli ebrei leggiamo quanto segue che dice così, allora, il Dio dopo aver in molte volte, in molte maniere parlato anticamente ai Padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi, mediante il suo figliolo che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creati i mondi, il quale essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si posa a sedere alla destra della mestà nei, nei luoghi altissimi, diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che egli ha dato è più eccellente del loro. Eh, infatti, perché in cielo tutti gli angeli di Dio adorano Gesù Cristo, il figlio di Dio. E noi qui sulla terra pure adoriamo il Signore Gesù Cristo, eh, perché Gesù Cristo è Dio benedetto. In eterno. Dunque, Gesù fu assunto in cielo, alla destra della maestà, nei luoghi altissimi, così è chiamato Dio in questo versetto biblico, la maestà. Mm? e eh, la sua assunzione in cielo fu vista da, eh, furono testimoni della sua assunzione in cielo, i suoi discepoli. Infatti è scritto negli Atti, dette queste cose, perché Gesù aveva detto loro, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Allora dice, dette queste cose, Atti degli Apostoli, c'è scritto, Mentre essi guardavano fu elevata e una nuvola accogliendolo lo tosse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo? Mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera, che l'avete veduto andare in cielo. Quindi Gesù è andato in cielo. Gesù è andato in cielo, ma attenzione, con il suo corpo, fu assunto. In cielo, alla destra di Dio, fratelli, nei luoghi altissimi. E che cosa fa Gesù nei luoghi altissimi, alla destra della Maestà, cioè alla destra del Padre? Egli intercede per noi, quindi prega per noi. Ecco, quando noi ci accostiamo al trono di Dio, e preghiamo Dio nel nome di Gesù Cristo, fratelli, Gesù, sappiate, hm? intercede per noi. E lui solo, è il nostro, è l'intercessore tra Dio e noi, eh? è un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Non abbiamo altri, altri intercessori in cielo, eh? non ce ne sono. Non ce ne sono, fratelli. Lui è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, quindi intercede per noi. E poi, mi piace ricordare che Egli è il nostro Avvocato, Egli ci difende, eh, Egli ci difende, fratelli nel Signore. Sì, ci difende eh, dall'accusatore dei fratelli. Eh. Chi è l'accusatore dei fratelli? Il calunniatore dei fratelli? È Satana, il diavolo. Allora dice Giovanni, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose finché non pecchiate, se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il Giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi, fratelli, abbiamo un avvocato, quindi non solo un intercessore, un mediatore, ma anche un avvocato presso il Padre, ed è sempre lui Gesù Cristo il Giusto. Eh? che fa un avvocato difende la causa dei suoi clienti Eh? ecco Gesù difende la nostra causa Eh? noi non siamo suoi clienti siamo suoi fratelli suoi discepoli suoi figlioletti Mm? figlioletti mi piace questo, questo nome figlioletti ecco dunque Cosa fa Gesù Cristo, il giusto, alla destra, eh, alla destra del Padre? Hm? E da là, naturalmente, un giorno scenderà, eh? scenderà dal cielo Gesù perché dice... Dissero quei due angeli, questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. E nella medesima maniera, qui non ci si può sbagliare, fratelli del Signore, se, se hanno detto nella medesima maniera, eh, nella medesima maniera, di difatti Gesù che ha detto... eh? Allora apparirà nel cielo il segno del Fiore dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Fiore dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Infatti ogni occhio lo vedrà in quel giorno eh? e manderà, eh, disse Gesù, i suoi angeli con gran son di tomba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. I suoi eletti! I suoi eletti, badate bene eh, alle parole, eh. prestate attenzione, eh. noi siamo gli eletti del Signore Gesù, perché Lui, i fratelli, ci ha scelti, ci ha scelti come scelse i suoi discepoli, vi ricordate? Eh? Ecco, ecco, ecco. Così ha scelto noi. E in quel giorno, infatti, avete notato? Manderà, manderà a eh, radunare i suoi eletti dai 4 venti all'un capo all'alto dei cieli. Lui ci ha eletti. Cioè, scelti, mm? siamo gli eletti, siamo gli eletti di Dio, ma siamo anche gli eletti di Gesù, eh? Che cosa meravigliosa questa è. Eh? So, siamo chiamati i suoi eletti, ma io solamente a leggere queste parole, fratelli, i suoi eletti, ma dov'è sto libro arbitrio? Ma dov'è sto libro arbitrio? Io non sopporto il libero arbitrio, non sopporto quelli che predicano il libero arbitrio, perché predicare la sovrana volontà dell'uomo è una menzogna, eh? Vuol vuol dire sedurre, sedurre. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, disse Gesù. E quindi, in quel giorno vedete quando Gesù verrà sulle nuvole del cielo, con gran potenza e gloria, E eh, comanderai i suoi angeli, con gran suono di, tomba, di tromba a radunare i suoi eletti. Che radunamento che ci sarà in cielo, fratelli! Saremo radunati in cielo col Signore, eh? Proprio in quel giorno quando, appunto, i morti in Cristo risusciteranno i primi. Vi ricordate infatti che cosa, che cosa disse l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica? Che dice che il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, i morti in Cristo, risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Quello è. quel giorno è la venuta del nostro Signore Gesù, praticamente, e il nostro adunamento con Lui, eh? Che quindi in quel giorno ci sarà la resurrezione dei morti in Cristo, i quali risusciteranno i primi. eh? Poi quelli che saranno trovati viventi, eh? perché ci saranno dei credenti che saranno trovati viventi e quindi che non vedranno la morte, eh? allora saranno mutati eh? e insieme... verremo insieme con loro, o comunque verranno verranno, eh, rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Quindi sia i risuscitati che i mutati, chiamiamoli così, sia i morti risuscitati che eh, i credenti viventi mutati eh, eh, verranno insieme rapiti eh, sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Ecco fratelli, vedete il piano di Dio. Eh? Tutto questo fratelli fa parte del piano di Dio: Dio è grande. Dio è grande, fratelli. E allora che faremo noi? Dobbiamo, fratelli, appunto, continuare a credere nel Signore Gesù Cristo. Eh? Dobbiamo dunque continuare a ritenere l'Evangelo così come c'è stato annunziato. Nel quale noi stiamo saldi ancora, grazie a Dio, e mediante il quale siamo salvati. E questo è l'Evangelo, la buona novella, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, nel quale, avendo creduto, siamo stati salvati, liberati dai nostri peccati, giustificati, purificati e riconciliati con Dio. Ah, fratelli del Signore, quanto è meraviglioso l'Evangelo di Cristo Gesù! eh? È veramente una meraviglia. Eh, una meraviglia! Siamo qui, siamo qui perché abbiamo creduto nell'Evangelo, fratelli! E chi ha, eh, L'Evangelo è di Dio hm? e chi ci ha fatto credere nell'Evangelo? Il Signore! Ci ha dato lui di credere nell'Evangelo affinché noi che siamo stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo fossimo salvati e quindi diamo gloria a Dio! Magnifichiamo i Dio, esaltiamo i Dio, glorifichiamo il Dio. Dio veramente ha fatto cose meravigliose, cose grandi per noi, fratelli nel Signore. Noi siamo in obbligo di ringraziarlo, celebrarlo, eh, e esaltarlo, esaltarlo e naturalmente ricordiamoci di esaltare e glorificare il nostro Signore Gesù Cristo, perché è Lui, è colui che il Padre ha mandato nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati e noi. Ricordatevi sempre questo, siamo stati riconciliati con Dio, mediante Gesù Cristo, mediante Gesù Cristo, noi ancora noi quando preghiamo Dio, ci accostiamo a Dio nel nome di Gesù, veniamo ascoltati perché, lui, perché andiamo a Lui nel nome di Gesù, fratelli e Signore, è mediante Cristo, è mediante Cristo Gesù che noi siamo diventati quello che siamo. E quindi ricordatevi di Gesù Cristo. Come dice, Paolo, come dice Paolo a Timoteo, ricordati di Gesù Cristo. Ma come? come? Mi devo ricordare di Gesù. E perché? Certo che ti devi ricordare di Gesù Cristo. Risorto di progenie progene di Davide secondo il mio Vangelo. Eh? Disse Paolo a Timoteo. Quindi ricordatevi di Gesù Cristo. Egli dopo essere eh, stato ucciso hm? eh, a motivo dei nostri a ragione dei nostri, delle nostre offese dei nostri peccati egli risuscitò dai morti eh? risuscitò dai morti apparve e si discepoli, e poi fu assunto in cielo alla destra della maestà dove è tuttora vi ricordate quando vi ricordate quando Stefano, il nostro caro fratello Stefano, eh? vi ricordate che lui fu ucciso dai giudei, eh? che rimasero indignati contro di lui a motivo delle sue parole sante? Dice, egli essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio, E Gesù che stava alla destra di Dio! E disse, ecco io, vedi i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Eh Stefano ebbe questa visione dunque poco prima di morire, di dipartirsi dal corpo e andare ad abitare col Signore. Vedi i cieli aperti. Che meravigliosa visione che ebbe quell'uomo di Dio e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Eh, In piedi! Pensate che quando Gesù fu assunto in cielo si adempirono le scritture, questo mi sono dimenticato prima di dirvelo, ma il Signore me l'ha ricordato, si adempirono le scritture, Eh, anche lì, sì, per quanto riguarda l'assunzione in cielo, Quale, quale scrittura? Quella che è scritta, quella che è scritta nei salmi che dice il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi quindi Gesù è seduto alla destra del Padre eh? mm, della Maestà e si è seduto è eh, stato assunto e si è seduto finché si è adempisse questa parola ma notate che quando Gesù apparve a Stefano Stefano lo vide in piedi un eh? particolare Naturalmente da sottolineare, e quindi Gesù è alla destra di Dio, meraviglioso questo vedere. Ma chi è come Gesù? Chi è come Gesù? Dice, dice, dice l'Apostolo Pietro nella sua, nella sua prima epistola. Dice che. Essendo andato in cielo e alla destra di Dio, dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti. Ma pensate che là tutti gli angeli di Dio lo adorano. Pensate, il nome di Gesù quant'è glorioso. D'altronde cosa sta scritto? Che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore la gloria di Dio Padre. Ma ditemi voi, eh, ma a chi vogliamo paragonare Gesù? Dico io, o io, a Maometto, a Buddha, ma a chi? A chi non c'è nessuno come Gesù? Fratelli nel Signore, io quando sento i massoni che mettono Gesù, o vedo, i massoni che mettono Gesù sullo stesso livello di Zaratustra, Maometto... Buddha e qualcun altro. Ma io dico, ma questi qua, ma questi qua, ma chi sono? Ma da dove sono saltati fuori? Eh? Ma questi sono proprio sotto la potestà del diavolo. Ma Gesù Cristo, il figlio di Dio, che è alla destra di Dio, nei luoghi altissimi lo mettono, lo mettono a livello di, 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 di tutti questi qua. Ma è assurdo, no? È assurdo, eppure i massoni fanno questo. Ecco perché vi dico, esaltate Gesù Cristo, il figlio di Dio, eh? e vedrete, e vedrete come si manifestano i massoni che stanno in mezzo alle denominazioni evangeliche. Lo spirito dell'anticristo che s'annida nelle denominazioni evangeliche eh? nel momento in cui viene predicato l'Evangelo di Cristo Gesù Io vi assicuro che si manifesta, perché sapete con l'Evangelo si esalta Gesù Cristo al di sopra di tutti al di sopra di tutto e quindi non non c'è profeta che tenga tenga il paragone con Gesù, Eh? ammesso che fosse un profeta, vabbè quelli erano falsi profeti, però voglio dire ma nemmeno Mosè che era un vero profeta Può essere paragonata a Gesù, ma nemmeno Elia, nemmeno Eliseo, ma nemmeno Isaia. Ma come, come si fa? Gesù è il figlio di Dio, è al nome che è al di sopra di ogni nome, eh? in lui è la salvezza, Non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per i quali noi abbiamo ad essere salvati. Il nome di Gesù! Proclamate il nome di Gesù! Esaltate il nome di Gesù Cristo! Proclamate il nome di Gesù Cristo! Certo, si manifestano gli anticristi, ma voi che vi pensate? Eh? Cominciate, cominciate a glorificare Gesù, cominciate a innalzare Gesù e poi vedrete, e poi vedrete che cosa succede. Alcuni non mi credevano una volta, no? quando gli dicevo parlate, parlate e poi vedrete. Eh, poi dopo ci hanno creduto perché? Perché hanno cominciato a vedere i massoni manifestarsi. Questi anticristi che si annidano in, in mezzo alle chiese, che si, si sono travestiti da cristiani ma che sono degli anticristi, eh? infatti ci detestano perché noi esaltiamo Gesù Cristo, perché diciamo che egli è il nome che al di sopra di ogni nome, diciamo che in lui c'è la salvezza e fuori di lui non c'è salvezza. Eh eh sì, perché i massoni dicono che ci sono tanti salvatori, tante vie per andare a Dio, no, ce n'è una sola, è Gesù Cristo, la via, la verità, la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui, avete capito quindi? Avete capito perché l'Evangelo non viene predicato da queste chiese perché hanno aderito al pensiero massonico? Eh? Eh sì, eh sì. Eh sì, non possono predicare (ride) l'Evangelo, perché se se predicassero l'Evangelo dovrebbero praticamente poi dire che tutti quelli che non credono nell'Evangelo saranno condannati e quindi questo signiferebbe dire che gli ebrei saranno condannati, parlo degli ebrei increduli, i musulmani saranno condannati, i buddhisti saranno condannati, i scintoisti saranno condannati, quelli che credono in ira, ma bif saranno condannati, quindi i massoni, capite, ecco perché non predicano l'Evangelo di Cristo Gesù. Perché per questi Gesù è una via e l'Evangelo invece ti presenta Gesù il Cristo come la via, l'unica via che mena al Padre, l'unica via che mena in cielo, in paradiso, non è che ce ne sono altre, non è che ce ne sono altre, vie, viuzze, eh, strade, stradine, no, 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 c'è solo una via, Gesù Cristo! Ecco perché chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Queste sono tra le parole che non si sentono pressoché mai. Come mai? Come mai? Come mai? Perché questi non ci credono nell'Evangelo. Non ci credono. Sono praticamente tra quelli che saranno condannati. Infatti dice che chi non avrà creduto sarà condannato e quindi loro non si vogliono condannare con le loro parole, perché loro non ci credono nel Vangelo, se ci credessero lo annunzierebbero come io ci ho creduto e io lo annunzio. Quindi guardatevi, fratelli del Signore, eh, da quelli che hanno il parlare massonico, la mente massonica che quelli veramente l'Evangelo lo detestano, perché pensano di potersi salvare eh, con le loro opere buone. Eh no, eh no, eh no. La salvezza è mediante la fede nell'Evangelo. La salvezza non si ottiene in virtù di opere. E allora Gesù sarebbe venuto veramente inutilmente nel mondo se la salvezza si potesse ottenere per opere. Quindi, fratelli, ho voluto ripercorrere un po', eh? Gli eventi che andarono dalla, dal Golgotha eh, alla, all'ascensione di Gesù alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Eh, perché è bene sempre ricordarsi di quello che ha fatto Gesù, il nostro Signore Salvatore. Eh. Se noi oggi possiamo chiamare Dio Padre, se noi oggi siamo figli di Dio, lo dobbiamo, lo dobbiamo a quello che ha fatto Gesù. E per quello, fratelli, ricordiamoci sempre di Gesù Cristo, il figlio di Dio, non ce ne dimentichiamo mai, non ci dimentichiamo mai di quello che ha fatto al Golgotha, non ci dimentichiamo mai della sua risurrezione dei morti, eh? non ce ne dimentichiamo mai, perché quello è l'Evangelo, quello è l'Evangelo mediante il quale noi siamo salvati e saremo salvati se manterremo questo Evangelo fino alla fine, se quindi...
1: Crederemo
0: nell'Evangelo fino alla fine. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.